0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Gentilshommes. Je suis Pascal
1: accompagné de Dan Salut, c'est Conny. On se pose beaucoup de questions sur les rapports entre les hommes et les femmes, et on a décidé d'en faire un podcast dans lequel on invite tous les 15 jours une femme pour répondre à nos interrogations et nous donner son point de vue sur un sujet donné. Vous pouvez nous retrouver sur notre site web lesgentilhommes.fr, sur Soundcloud, Facebook, Twitter, et sur votre lecteur de podcast préféré. Et on vous invite à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
2: Surtout
1: 5 étoiles. Hein. Surtout 5 étoiles. <rire> ou, ou 4 si vous avez... Non, 5. 5. 5. <rire> Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Viviane. Bonjour
2: Bonjour.
3: Salut Viviane. Bonjour. bonjour Viviane. Bonjour, bonjour.
1: Et ensemble, on va parler des relations multiculturelles. D'accord. Voilà. c'est ça. <rire> c'est ça. C'est ça. Euh, alors, euh, dis-nous, euh, brièvement, qui, qui es-tu
3: Alors, je m'appelle Viviane. Je reviens de m'installer à Paris. Et je suis, on va dire, photographe et voyageuse. Donc, j'ai un petit blog sur Internet qui s'appelle Vivi Brindacier et où je raconte en photo euh, des petites anecdotes du monde entier.
1: Très bien. Alors... Cool. Euh... C'est quoi une relation multiculturelle
3: Alors, en mon sens, c'est euh, deux nationalités différentes qui décident d'avoir une relation.
2: Donc un français et un belge, par exemple
3: Oui, même si, euh, dans ce cas-là, euh, étant moi-même des deux nationalités, je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence. <rire> <Ouais>. euh, <rire> mal tombé déjà. Mais, mais cependant, au demeurant, elle existe... Euh, là dans mon cas personnel, euh, j'ai plus vécu des relations avec des Britanniques on va dire. donc c'est quand même une nationalité qui est assez différente puisque on insiste assez facilement sur le flegme britannique, la rigueur euh, anglo-saxonne que nous, latins, on n'a pas du tout, par exemple.
0: Ah oui. Tu peux nous, tu peux nous raconter un petit peu euh, ouais, bah, cette peu. histoire, ton histoire principale, comme ça, le contexte euh, Alors, l'histoire
3: principale est en plus, euh, on va dire, réceptrice d'un autre, euh, autre handicap, puisqu'elle est vécue à l'étranger. Donc, pour resituer, c'est une relation que j'ai vécue au Mexique avec un Anglais.
0: Ah oui, très bien. <rire>
2: ok, et comment vous vous êtes rencontrés enfin...
3: Alors, on s'est rencontrés sur euh, notre lieu de travail, mm -hmm. en fait, euh, pour resituer. On travaillait pour la même compagnie, pas forcément au même endroit, euh, puisque je gérais moi des centres de plongée. À l'époque et qu'au Mexique il y a pas mal d'endroits différents où ça se pratique. Donc on, bien que nous travaillions pour la même société, on était sur deux bases différentes.
2: Lui faisait la même chose en fait. Ouais. Ok.
3: Mais euh, bon, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le Mexique, mais euh, pas on, encore. On était sur la côte <rire> euh, donc du côté de Cancun, donc plutôt Caraïbes. Et moi j'étais à Playa del Carmen, <rire> qui est un peu euh, pff, le Ibiza la mode du Mexique en ce moment. Et en face de Playa del Carmen, vous avez une île magnifique qui s'appelle Cozumel, où le récif est super préservé, le parc marin est magnifique. Donc moi j'étais, on va dire, sur le côté Cancun, et lui était à Cozumel. Donc il y avait une heure de ferry entre nous, et j'ai bougé et transféré sur Cozumel pour être avec lui.
2: en fait. Et donc vous avez fait de la plongée ensemble en fait C'est comme ça que vous êtes... Vous êtes rencontrés c comme ça Vous êtes tombé amoureux ou...
3: Alors non, alors c'est très bizarre. Moi, j'ai toujours eu euh, un petit faible pour l'accent anglais. Ah. C'est super sexy. Après, ça dépend lequel. <rire> pas forcément l'écossais parce que je le comprends pas trop. L'Irlandais pareil. Mais euh, l'anglais bien poche, bien posé, c'est super sexy quoi. Euh, donc en fait, on s'appelait surtout au téléphone et c'est plutôt euh, c'est plutôt d'un accent et d'une voix dont je me suis euh, namoré en premier, on va dire. Oui,
1: parce que d'après ce que j'ai compris, tu es allé là-bas le voir après l'avoir rencontré, en fait. Donc il tu... y a une rencontre virtuelle qui s'est passée par pas le du téléphone tout, Non, non, non. J'ai toujours un travail au Mexique.
3: Oui. Euh... Oui, mais vous étiez
1: chacun sur deux îles. Donc comment ouais. vous vous êtes euh, rencontré ces... si vous étiez chacun sur une île à une heure de ferry
3: euh... Il m'arrivait d'aller plonger là-bas sur mes jours de repos. Tu allais plonger là-bas voilà. et tu l'as rencontré et lui, venait aussi des fois, euh, je ne sais plus, bah, pour des réunions un peu professionnelles où on se croisait. D'accord,
1: très bien.
0: Et le, et le fait... Enfin, euh, j'imagine qu'il y avait, avait d'autres étrangers là-bas. Ouais. Euh, le fait que ce soit au Mexique, ça joue, ça joue Ou le fait que... Enfin, pourquoi pas un Mexicain, après tout Bah
2: oui, quand même
3: Alors, le Mexicain... J'ai essayé le Mexicain, le Mexicain. Ah.
0: <rire> raconte le Mexicain, alors rapidement, le,
3: Mexicain rapidement. le Mexicain rapidement il a une femme et beaucoup de maîtresses donc euh, c'est mmh. euh, c'est de notoriété publique c'est un sport national mmh. la fidélité au Mexique c'est pas terrible, moi c'est quelque chose qui est assez important, donc le Mexicain non voilà. bah,
2: j'imagine pas tous quand même <rire> pas tous les Mexicains sont comme ça et, euh, en tout cas ceux, ce que, que, as, ceux ce... que toi t'as rencontrés oui mais appris, après ouais. c'est
3: très difficile puisqu'en plus euh, dans un contexte touristique qui est le nôtre, où tu rencontres beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers, où c'est, comme je disais, le nouvel Ibiza. Donc, il euh, y a beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. C'est encore plus difficile d'avoir, euh, on va dire, pas une rigueur, mais des valeurs un peu... Euh, enfin, voilà, de faire tenir un couple sur la fidélité, l'honnêteté, la loyauté. C'est euh, pas forcément l'endroit idéal, quoi.
2: Ok, donc ça n'a pas accroché avec les Mexicains
3: non, en dehors du fait qu'en plus, euh, physiquement c'est pas mon style, là-bas c'est quand même une population qui est majoritairement maya, donc mmh. ils sont assez petits, ils, ont, ils sont assez trapus, il n'y a pas beaucoup de coups par exemple, et euh, bon, je faisais facilement une à deux têtes de plus qu'eux en fait, donc euh, physiquement c'était pas...
2: Euh... Mais justement tu nous parlais de cette, euh, cet anglais dont tu t'es amouraché, mmh. et a priori tu ne l'as pas vu avant, avant qu'il te séduise, parce que tu disais c'était au téléphone non 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 si elle.
3: Oui, je l'ai vu, je l'ai vu, ah, vu quand même, okay. je l'ai ouais. croisé, je que euh... tu l'entendais
2: enfin tu entendais son accent quand vous vous parliez, mm -hmm. c'est ça euh, Je l'ai croisé,
3: je l'ai croisé, mais c'est vrai que ce qui me plaisait surtout c'était les conversations qu'on pouvait avoir qui étaient assez assez marrantes avec cet accent qui moi me fait craquer quoi.
0: Bah tiens, parlons du début de la relation. Euh, Qu'est-ce que ça change que ce soit un, quelqu'un qui a une culture différente et, et par rapport à tes expériences ça fait que bah, euh, des bons français qui ont la même culture que toi, <rire> peu, peu
3: ou prou quoi. Euh, Au début c'est assez excitant en fait parce que c'est enfin, quelque chose de tout à fait inconnu et pour avoir moi vécu en majorité des, effectivement, des relations avec des français qui n'ont pas forcément marché, je me disais que peut-être c'était parce que je ne correspondais pas à ce que recherchait un français et que donc... <rire> Et que donc, l'étranger était plus approprié, ou en tout cas plus fun. Euh, parce que je trouve en majorité le français, en tout cas que je choisis, peut-être mal, assez arrogant, peut-être un peu trop sûr de lui en fait.
0: Et est-ce que, euh, est que... Surtout tu... ce au don de cette homme, je crois vraiment. Oh. <rire> Salopard. <rire> est-ce que euh, la, la phase de découverte est... Enfin, je trouve que la phase de découverte est chouette quand on rencontre quelqu'un. Est-ce que le fait qu'il soit étranger, ça maximise ça Parce qu'il y a peut-être encore un peu plus de découvertes du fait qu'il y ait aussi une culture à découvrir euh,
3: Je pense, oui. Euh... Après, lui, c'était un contexte un peu particulier parce qu'il était anglais, certes. Donc, il avait quand même une éducation, un passé... Euh... Vraiment reconnaissable. Mais en plus, il habitait au Mexique depuis, je pense, 5-6 ans. Donc, il connaît aussi... Donc, euh... il avait
2: quand même la culture aussi mexicaine. Voilà. Donc, voilà. Il,
3: avait, il avait les deux. Donc, il m'a aidé, moi, un peu à plus euh, m'installer sur place, à connaître un petit peu mieux les gens, la culture. Euh, donc, oui, c'était euh, intéressant. Et en même temps, c'est euh, un plus gros challenge parce que parce qu'il y a des choses qu'on fait pas pareil tout simplement.
2: Bah raconte un peu. C'est ouais. quoi les justement les différences que tu as vues, les petits, et les enfin les petites différences et après peut-être des les plus grosses, je sais pas.
3: Alors euh, moi personnellement ma plus grosse difficulté ça a été dans le langage évidemment. Ouais
2: parce que tu comprenais rien de ce qu'il y avait <rire>
3: <rire> Parce que je alors je te comprends pas.
0: <rire> C'est
3: marrant parce que hum, je lui ai toujours dit que finalement l'anglais c'était que ma deuxième langue. Il euh, y a beaucoup de choses en fait que tu perds dans, dans la traduction. Mmh. Donc euh, ça rappelle un peu le film de Mademoiselle Coppola. Coppola. Ouais. Mais euh, c'est exactement ça. Par exemple, euh, en anglais, c'est impossible de traduire que quelqu'un est de mauvaise foi. <rire>
1: tu veux dire que la mauvaise foi <rire> ouais, n'existe mauvaise... pas en Angleterre
3: <rire> C'est ça qui est compliqué, tu vois? Ils sont malins, en fait, ils ont trouvé euh, comment ouais, éliminer la mauvaise foi. C'est ça, mais mais ça non, qui est compliqué. Est qu ils ne sont pas de mauvaise ça, foi tout
2: simplement. Jamais.
3: Et alors pour, pour faire comprendre à quelqu'un, en fait, tu peux pas, enfin, t'as beau trouver un espèce d'équivalent en espagnol ou en anglais pour, euh, pour dire, bah quand même, je pense que là t'as un petit peu de mauvaise foi, ça n'existe pas. Et pour communiquer et essayer de faire passer l'idée, c'est juste impossible. Donc il y a des, des, des moments très excitants où tu apprends justement un petit peu plus la langue, un petit peu plus la culture. Mais il y a surtout des gros moments de frustration en fait, parce que tu peux pas t'exprimer. Euh, naturellement comme tu le ferais dans ton langage d'origine en fait
1: et c'est ça la plus grosse difficulté moi je trouve ce que tu dis un peu euh... enfin, donc ça veut dire que tu communiquais avec lui en anglais ouais. et lui il pouvait pas faire l'effort de communiquer en français bah quand même ouais je veux dire alors, pas, alors pourquoi il
2: connaissait, à toi de il parler connaissait anglais. deux, il aurait trois phrases. Il n'aurait dû le français, quoi. <rire> bah, c'est vrai. Tu aurais dû le
1: français Non, mais souvent, dans les relations, euh, quand tu sors avec euh, quelqu'un d'anglophone, tu
0: dois parler anglais. C'est vrai. c'est pas ouais, cette ouais, personne ouais. qui devrait s'adapter C'est vrai. Alors qu'avec les autres langues, y a un... de temps en temps, il y a un, un peu mais à Peut-être parce ouais. que euh,
2: Viviane parlait déjà anglais et lui, j'imagine, il parlait pas français, quoi. Enfin, pas beaucoup.
3: Il parlait pas français. Il parlait espagnol. Coup, elle parlait déjà. Donc, euh, donc en fait, c'était une relation... Euh, qui en fait c'est assez éprouvant même intellectuellement oui. de se dire voilà dans l'intimité je parle avec la personne que j'aime en anglais au travail, je parle espagnol et en fait avec mes clients qui sont en majorité des touristes donc ça pouvait être canadien, français, je parle français donc en fait c'est tu... génial ah ben... c'est génial mais en fait c'est super perturbant parce que à la fin tu parles aucune des trois langues correctement. Tu mélanges, c'est vrai, tu mélanges les styles et les formations, enfin, les, les formations de phrases, tu les appliques pas là où, où tu devrais. Le, le vocabulaire, tu le perds, tu mélanges tout. Euh, donc, lui, je pense qu'il maîtris, maîtrisait un peu l'espagnol, mais c'est pas quelqu'un qui a été à l'école longtemps, c'est pas quelqu'un qui a appris longtemps les, les langues ou en tout cas par écrit. C'est quelqu'un qui a, je pense, mimétisé qui a entendu à l'oral l'espagnol, qu'il a appris, donc le français. À part, il disait, c'est bon le jambon. <rire> C'était à peu près tout ce qu'il connaissait. Il n'a pas tort.
1: Juste, combien de temps a duré cette relation, tu l'as dit Deux ans et demi. Ah oui. C'est une vraie histoire. C'est
0: long, deux ans et demi. Et alors, deux ans et demi, quand la phase de découverte euh, passe, qu'est-ce qu'il y a quand la phase de... de, de parce que j'imagine que c'était très... Enfin, tu peux pas découvrir la culture de quelqu'un, même en deux ans et tout, mais il y a un moment où j'imagine que la phase de, de non, brillante... Non, parce qu'en plus, euh... plus,
3: je l'ai pas découvert vraiment sa culture, puisqu'on était dans un pays ah euh, oui. qui était ni le sien ni le mien.
2: Mmh.
3: Euh, donc lui, par exemple, il était très attaché, et moi aussi, à ce qu'on mangeait. Mmh. Donc moi, en tant que française, si j'avais pas mon fromage, mon saucisson, c'était douloureux. C'était compliqué, ouais. Lui, il, fallu, il lui fallait son grévy donc les grosses sauces, bien le fish and chips, ça lui manquait aussi. Euh... Après, c'est compliqué, quand tu es à l'étranger, de toute façon, de vivre ta culture à 100%, puisque tu n'y as pas accès, forcément.
2: Là, tu nous as parlé de différence de langage. Donc, de, du fait de pas forcément se comprendre, et logique, ce qui est logique quand on parle pas la même langue, et euh, donc de nourriture, mais euh, est-ce qu'il y a des différences culturelles plus profondes, c'est-à-dire au niveau des, des caractères, ou... des sociaux? Sont... Sans, sans évidemment faire de généralité, parce que bon, personnellement, je pense que voilà, il n'y a pas de, je sais pas si on peut dire tous les anglais sont comme ci, tous les français sont comme ça, mais en tout cas, avec cette expérience-là de ce jeune homme, euh... Euh, Est-ce que tu t'es dit, ah bah tiens, c'est parce qu'il est anglais qu'il est particulièrement, euh, je sais pas moi, particulièrement joyeux ou particulièrement euh, relou, mais en même temps, il plaisait quand même. Je sais pas, raconte comment c'était, justement. Est-ce qu'il y avait une différence avec les, les Français que tu as connus
3: Il euh, y a fatalement ouais, une différence avec les Français, dans le sens où j'ai l'impression que lui était plus dans la maîtrise un peu un TSE, c'était pas quelqu'un qui s'exprimait facilement sur les sentiments ou sur les ressentis. Et j'ai toujours attribué ça justement au fait qu'ils soient anglais, qu'ils soient un peu dans le contrôle, qu'ils soient toujours dans le flegme, ce pour, enfin, pourquoi ils, soient, ils sont connus. Il était aussi beaucoup plus patient, je pense, que moi, puisque j'ai un côté, moi, latin très, très marqué, très impatient. Pas du tout euh, respectueuse des règles comme, comme eux peuvent l'être, quoi. Donc, euh, j'ai appris un peu de lui par rapport à ça, mais... Euh il n'y a pas de grande, effectivement, on reste tous de, des êtres humains, donc de toute façon, euh, voilà, à partir du moment où je pense que quand on est quand même à l'étranger, dans un pays différent, ça montre qu'on a tous les deux une ouverture d'esprit assez grande pour accepter un peu les différences de l'autre, quoi.
2: Et est-ce qu'à un moment, il y avait une, justement une différence où tu t'es dit, ah bah non, mais là, c'est pas possible, moi, je, je fonctionne pas comme ça, euh, bon, ça va, il est anglais, il fait ce qu'il veut, mais... Moi, je, tu as un truc vraiment où as, tu t'es dit ça passe, enfin mmh. ça passe pas avec moi, avec tes... Je pense que c'était plutôt l'inverse. Je ah, pense que, que ah ouais. raconte alors. <rire> c'est quoi par exemple
3: pas mal. Je, bah, Après, euh, je pense que moi, je, quand ça va pas, j'exprime clairement ce qui va pas. Mais euh, voilà, c'est fait. Je reviens pas dessus. Je suis pas, je suis pas rancunière. Pour lui, c'était c'était plutôt difficile à vivre parce que je pense que...
2: Il était très
0: rancunier, lui, ou non, il...
3: Il avait du mal avec le fait que moi, je puisse être impulsive et dire ce que j'avais à dire. Tu,
0: tu crois que c'était culturel ou que c'était ah son caractère C'était pas Après, ah, on difficile. sait pas.
3: Voilà. Non, hum. c'est difficile de, hum. de connaître euh, voilà, la limite.
2: Parce que tous les Français ne sont pas non plus complètement impulsifs euh, <rire> et, euh, <rire> et à crier partout. Euh. Et, et à l'inverse. Non, non, mais je ne sais pas si tu étais enfin, comme ça, hein, mais...
0: Pardon. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses dans cette relation, le, le fait que ce soit une relation multiculturelle qui fait que ça embellit le quotidien euh, que tu t'aurais pas eu avec, euh, avec un français euh, quel, En te cas quelqu'un qui a la même culture que toi
3: bah euh, ouais, c'est plus, enfin je sais pas, moi c'était plus euh, le prince charmant que tu trouves euh, au bout du monde, euh, qui vient pas du même endroit, euh, que t'espérais pas trouver là, euh, et qui finalement, euh, bon, euh, rend les choses un peu plus... De toute façon c'est plus exotique, puisque c'est pas français, c'est pas la routine, c'est pas chez toi, donc... Euh...
2: Oui mais justement, est-ce que c'était pas par rapport au fait que tu étais en voyage et donc loin de chez toi, alors installé hein, mm -hmm. mais euh, c'était peut-être ça plus que, euh, plus que le fait que le mec soit anglais ou...
3: Mais c'est vrai qu'en plus moi je autre. me posais, à ce moment quand je l'ai rencontré vraiment euh, quand on a décidé de se mettre ensemble j'hésitais en fait, ça faisait déjà un an que j'étais au Mexique moi, ouais. et j'hésitais à rentrer en fait à la maison parce Toi que... les,
2: déjà les Mexicains t'aimaient pas <rire> Ça n'a ça pas, pas été
3: facile euh, on va dire euh, l'adaptation là-bas.
2: Le pays en lui-même était, euh, enfin apparemment c'est hyper beau. Alors moi je suis jamais allée mais...
3: Le pays est magnifique. C'est juste que j'ai euh, j'ai eu beaucoup de soucis avec les papiers, donc à travailler okay. légalement là-bas en fait. Et ça a été un poids euh, un peu un peu difficile à porter. Euh, se refaire à un cercle social aussi à l'étranger dans un endroit où finalement comme tu traites de touristes, c'est beaucoup de gens qui viennent euh, et qui sont de passage. Donc tu t'attaches à des gens
2: qui vont repartir voilà, euh, qui repart. rapidement enfin, ouais. Ouais. donc
0: pour continuer sur, cette, euh, sur les choses euh, désagréables est-ce que vous avez eu des, euh, des, des gros clashs que tu, tu vraiment tu, tu lui dis euh, et tu lui as dit euh, saloperie d'anglais
3: non non jamais non.
0: tu lui as juste dit euh, salopard <rire> voilà
3: non non non, non c'est pas parce dit. que non non il a été de mauvaise foi ouais <rire> Non, mais c'est ça. Mais après, c'est euh... là toute la difficulté, c'est de, de juste lui faire ressentir qu'effectivement, pour toi, c'est plus compliqué que pour lui, parce que c'est toi qui fais l'effort euh, de t'intégrer à son univers, en tout cas, même si c'est que linguistique. Mais c'est vrai que... Euh... Après, tu te demandes même, alors c'est compliqué, hein, mais si tu exprimes vraiment ce que tu, ce que tu souhaites dire ou s'il est reçu comme as souhaité le dire en fait parce que c'est pareil il y a des choses qui pour nous quand on les dit en français sont pas du tout insultantes mmh. alors que quand tu les dis dans, un autre, dans une autre langue ou dans un autre pays, ça ne se fait pas par exemple, j'ai pas d'exemple là à proprement parler mais c'est vrai que ça nous, ça nous est arrivé dans des conversations complètement normales complètement normales où il se passe rien de spécial que lui me dise un truc que ma sensibilité de française me fasse très mal ressentir et qui me vexe et me bloque complètement et inversement alors que pour nous c'est rien de dramatique quoi.
2: Tu as un exemple concret Non. <rire>
3: mais c'est vrai que ça m'avait marqué là et j'ai essayé d'y repenser euh, en pensant en pensant au podcast mais ça m'est pas revenu mais c'est une sensation qui est, qui est vraiment étrange en fait parce que parce que c'est de l'incompréhension pur et dur, alors que tu es quand même dans la communication. Donc, tu t'exprimes, mais t'arrives pas à te faire comprendre. Et il y a une, une grosse différence.
2: Et le fait, justement, de, de, de discuter avec lui en anglais, est-ce qu'à un moment, toi, tu t'es senti changé euh, Dans le sens où... Euh, si tu, euh, Alors moi, moi j'ai pas vécu à l'étranger, mais j'y suis allé, on va dire, euh, notamment dans les pays anglo-saxons pas mal. Et au bout d'un moment, quand tu parles tout le temps anglais, en fait, tu commences à penser en anglais.
3: Tu rêves en anglais. Tu rêves en anglais, oui.
2: voilà. Et du coup, j'ai l'impression que tu penses différemment. Parce qu'à partir mm. du moment où tu penses dans une langue, il bah, y a le mécanisme de la langue qui se... C'est vrai, pensé, et, tu parles, en fait.
3: et tu parles même pas de la même manière. As et eu, en plus, as tu T'as eu des parles... intonations différentes ouais. en fonction des, des langues que tu, que tu parles. Ouais.
2: Et du coup, est-ce que tu es devenue un peu plus anglaise en... En, le, en discutant avec lui, et puis peut-être es, est-ce que tu t'es un peu euh, adapté à sa culture ou est-ce que tu as l'impression un peu. Euh,
3: je pense que de je m'adaptais ou... à lui après, est-ce que je m'adaptais à sa culture Comme je disais, comme on ne la pratiquait pas vraiment, puisqu'on n'était mmh. pas. Je pense que je l'aurais plus vécu si j'avais été en Angleterre ou dans un pays anglo-saxon.
2: Tu pas envie justement après d'aller en Angleterre avec lui ou...
3: Bah lui euh, est toujours mexicain par exemple jamais okay. je pense qu'il envisagera de Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui est anglais mais qui fuit cette culture puisqu'il préfère euh, il préfère rester et vivre et passer sa mmh. vie au Mexique. Toi c'était
0: pas le cas, tu fuyais pas ta culture.
3: Pas du tout. <rire> 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 Euh, en fait, j'étais, j'étais habiter à Lille, donc je fuyais Lille parce qu'il faisait pas très beau. Mais j'avais postulé, j'avais postulé au début pour la Jamaïque. Je vous passe les détails mm -hmm. de pourquoi, mais ils avaient pas de place en Jamaïque, donc j'ai atterri au Mexique sans. T'as
2: postulé pour un boulot là-bas, en fait, c'est ça Ouais. Mais Et... pardon, mais c'est ce qui, ce que je trouve un peu bizarre, enfin bizarre, c'est que tu vas au Mexique. Et euh, finalement, tu te dis pas euh, ouais, « J'ai envie d'être à fond dans le Mexique. Euh, je vais euh, sortir avec un Mexicain. Enfin, je vais tout faire pour. » Donc ça, apparemment, ça n'a pas marché. <rire> mais euh, Et après, je vais me mettre à fond dans la culture. Je vais parler espagnol toute la journée. Euh, euh, tu vois, parce que finalement, tu es resté un peu... C'était compliqué parmi, parce
3: ouais. que déjà... Il faut savoir que Cancun et Playa del Carmen, pour moi, ce n'est pas du tout oui, pas la culture Mexique. mexicaine. Il ouais. n'y ouais. a rien d'authentique. Ce n'est pas l'image que tu te fais du Mexique avec les cactus ou euh, la montagne. Non, c'est... C'est sans tropé, quoi. C'est les Caraïbes. Okay. Donc, la mer est turquoise à 29 degrés toute l'année. Les plages ouais. sont magnifiques, mais c'est rempli de jambouré. <rire> et... Euh, et même les mexicains qui travaillent sur place, on va dire, viennent de tout le pays parce que parce que c'est une région moteur parce que ouais, ouais. voilà, il y a de l'argent et donc les gens viennent là-bas pour travailler mais des locaux des autochtones à proprement dit à part les mayas il y en a pas tant que ça donc c'est pas là qu'on va dire
2: Oui, que tu peux voilà, euh, que tu peux découvrir les, le, le Mexique voilà, découvrir pure, la culture après
3: si tu as quand même les temples mayas qui sont magnifiques, tu as la forêt qui est... Est là aussi, mais... Euh après c'est un peu diffiguré quand même c'est pas c'est malheureusement pas le Mexique de Frida Kahlo que tu vois quand tu vas dans la capitale ou, ou que tu peux voir après j'ai déménagé en Baja California qui est donc de l'autre côté là qui est complètement désertée pour le coup et est qui est, est juste Acap magnifique Acapulco ou au-delà ça en fait oh, c'est la péninsule en dessous de Los Angeles donc tout le okay. tout le petit doigt de Californie qui s'enfonce vers le sud où là euh, effectivement quand même plus mais c'est pas la même communauté c'est pas des Mayas, c'est plutôt des amérindiens c'est ouais. plutôt enfin donc c'est pas le mexique c'est plusieurs c'est plusieurs endroits réunis en une nation et c'est assez fascinant mais là bas c'est malheureusement pas euh, hum. le, le plus le plus chouette
0: ce que ce que ça, ça me rappelle une, une, une anecdote de vie euh, j'ai toujours j'ai l'impression que quand même quand on va dans un pays euh, qu'on va vivre dans un pays ou qu'on va étudier dans un pays, vous allez voir. Il y a les, il y a les, euh, les, les, les étrangers et les Français. C'est très difficile pour de vrai de se mélanger. Moi, j'ai cet exemple quand j'étais à la fac, euh, il y avait des étudiants étrangers, il y avait une, partie, une bonne partie d'étudiants étrangers. Et quand j'y repense comme ça, rétrospectivement, je me souviens de certains étudiants étrangers, ils étaient sympas, mais c'était pas mes copains. Euh, C'est pas avec eux que j'ai tissé vraiment des, des liens, euh, des liens forts. Et eux, ils vivaient, ils faisaient les trucs ensemble parce qu'ils avaient une espèce de culture internationale et ils se retrouvaient à, à Paris en plus c'est particulièrement difficile et nous, même si on ne se connaissait pas vraiment ou qu qu'on n'était pas du tout du même coin d'Ile-de-France, on était entre nous et ton histoire me rappelle un peu ça tu vas me dire ce que, ce que tu en penses c'est que tu étais avec un, un, un anglais, est-ce que tu étais avec lui parce que vous étiez la communauté internationale mmh. et que européenne en face, même, ou européenne ouais. ou, enfin, tu vois, et de l'autre côté il y a les autochtones ou les locaux, mmh. tu vois ce que je veux dire
3: c'est ça, mais c'est euh, aussi ce que j'avais vécu euh, quand j'ai fait mon année de maîtrise à New York, où effectivement, moi j'étais en dortoir avec deux Américaines. Et finalement, j'étais toujours avec tous les autres euh, étudiants internationaux. Et euh, elles nous appelaient de toute façon euh, les internationaux parce qu'on restait tous entre nous et les Américains se mélangeaient pas trop. Quoi. Donc euh... les
2: Américains restaient entre eux c'est ça
3: Ouais, plus ou moins. Après, moi je suis toujours en contact avec mon, mon ancienne colloque et on se voit... Euh quand je vais aux états unis <rire> Mais euh, c'est effectivement... De toute façon, on parle de cette notion d'expat, qui est toujours le cas pour euh, les Occidentaux, mmh. euh, où ils ont tendance quand même à rester ensemble assez, assez facilement, plutôt qu'à se mélanger euh, avec les locaux. Après, les Mexicains sont super accueillants, il n'y a, de... a pas de sectarisme de leur part. Mais c'est vrai que sur les mentalités, du coup, c'est plus facile de se comprendre plus rapidement, quand on est entre Européens. Quoi.
0: On revient un peu sur, nos, sur notre histoire. <rire> ouais, ouais. Qu'est-ce que euh, cette histoire, qu est-ce est -ce que ça t'a appris quelque chose sur toi, cette histoire avec euh, ton anglais, ou sur ta culture Ça t'a renvoyé quelque chose
3: Pas forcément sur la culture, vraiment sur, euh, sur cette perception de langage de compréhension et de... et de, et de mélange, en fait. De pratiquer... Euh, Enfin, c'est ton identité, en fait, ta langue. Donc, euh, quand tu en changes, c'est assez compliqué de, voilà, à partir de quel moment tu restes toi-même à, à partir de quel moment tu incarnes un personnage Parce que finalement, c'est, euh, c'est autre chose. C'est pas, c'est pas inné, quoi. C'est un effort. Mmh. Et tu peux dire, moi, je suis pas, je suis pas bilingue de naissance. J'ai pas grandi avec les deux langues. C'est quelque chose que j'ai appris. Euh, l'espagnol c'est pareil donc quand tu commences un peu à mélanger euh, toutes les langues je pense qu'il y a un vrai problème identitaire qui euh, qui arrive, qui se pose là donc je pense que je le ferai plus honnêtement alors que c'est marrant parce qu'avant j'étais toujours là, je sortirais jamais avec un français les français ils me font chier
2: <rire> mais en fait
3: c'est tellement plus facile de se faire comprendre
2: mais c'est fou que tu vois ça comme une barrière quand même comme ça parce que je veux dire tu peux enfin euh, je, je sais pas, hein, j'ai l'impression, euh, peut-être je suis le seul. Hein, je crois ça. je crois ce que comprendre l'idée que t'as en
0: tête. Et souvent on entend des gens qui disent, euh, ah, tiens, là je sors avec une Mexicaine, oh trop cool, une...", tu vois ce que je veux dire Il ouais, ouais. y a une espèce de valorisation un peu oui, cliché, oui, tu y vois. En effet, il y a un cliché... Effet, a un un... cliché euh... hein bah, oui, Elle vient non, de le défoncer, non, le cliché. Hein. ouais
2: je sais, mais, mais <rire> je suis quand même pas d'accord non plus avec le fait qu'elle vienne de défoncer ça. Parce qu'en effet, il y a un cliché, oui, euh, je sors avec un Espagnol, machin, ou avec euh, une Italienne, blablabla. Ça, c'est le cliché, on est d'accord. C'est ouais. comme dans d'autres pays, ils vont être là, genre, ah oui, euh, tu as rencontré un Français, alors les Français, euh, <rire> c'est génial, parce que tu peux aller à n'importe quel bout. Du monde, t'es forcément le beau gosse du coup.
0: Hein, c'est vrai, c'est euh... juste une parenthèse quand t'es français. Ah, ça dépend, aussi. ça dépend. Ah, ouais,
3: non, non, la femme française, c'est vrai qu'elle a une aura un peu. Tu te rends compte de ce que tu représentes Non, tu te, tu te rends pas compte puisque c'est finalement la perception que les autres ont de toi. Mais en même temps. Pour les gens du tourisme qui sont spécialisés là-dedans, les Français c'est parmi les pires touristes. Ça, ça, ça. c'est pas pour,
2: pour les touristes. Mais attends, je finis ça, juste je finis. par rapport à ce que tu disais, mmh. j'ai l'impression que tu vois ça comme une barrière la langue et que et qu'en fait que tu pourrais te faire comprendre juste bien avec quelqu'un qui a la même langue que toi. Enfin ou en tout cas où c'est inné. Alors d'une part, moi je suis pas déjà j'ai envie de te dire je suis pas d'accord du tout parce que moi le français c'est pas ma langue maternelle en plus et euh, et, en, et et je me vois totalement par exemple avoir une relation avec une anglaise ou une italienne, enfin je me dirais pourquoi pas en fait dans un sens parce qu'après si, ça dépend de la personne en fait et, pas de, et à la limite peut-être de l'effort que l'autre va faire tu vois en fonction oui. de, la, de la langue évidemment si moi je rencontre une, une italienne ou, ou je sais pas une chinoise et qu'elle me dit bah non t'es obligé de parler chinois avec moi je suis obligé de, de cravacher pendant des années et à galérer là ça va pas fonctionner mais c'était peut-être plus par rapport à l'expérience que tu as eue qui t'a un peu peut-être le mec était en mode genre non si tu parles pas anglais euh, c'est mort. Non après c'est hein. effectivement... Je suis désolé la... je suis long dans les explications. Non, non.
3: Mais... mais du coup la difficulté c'est de savoir, enfin la subtilité c'est de savoir est-ce que c'est moi euh, qui ne suis pas capable d'exprimer dans une autre langue ce que je ressens ouais. parfaitement
2: mais ça, tu l'apprends, de toute façon, au bout d'un moment.
3: Mais c'est super compliqué. Comment tu dis, par exemple... Il enfin, y a des choses que tu ne peux mais pas traduire. Mais tu l'apprends. Si,
2: si tu restes un an... Euh, ou... Enfin, pas un an, parce que là, c'était deux ans et demi. Non, mais, mais par exemple... Mais, mais ça, c'est intéressant toi,
3: comme connotation, par Donc, exemple. Tu
2: parlais pas déjà la langue. Si, si tu avais parlé la langue locale, je pense que... Et en, mo... en mode, genre, je parle plus français. C'est vrai que toi, tu devais parler trois langues. C'était ça aussi le, compl... le truc compliqué.
3: Oui, mais a... il enfin, y a des choses aussi que... Euh... Bon, par exemple, je te dis, tu peux pas traduire « mauvaise foi », mais il y a aussi... Le langage est fascinant, parce que tu peux dire... En français, on dit, par exemple, « loin des yeux, loin du cœur ». Bah, les anglais, ils disent pas ça. Oui, bah, parce que, que c'est l'expression française. Non, mais tu vois, non, ils disent oui. l'inverse, oui, par oui, exemple. Mais donc, il y a
2: expressions, oui, oui, mais il y a d'autres expressions, j'imagine, en anglais, qui expriment peut-être d'autres choses.
3: Mais alors, voilà. Donc, est-ce que l'erreur faut... ou la difficulté, c'est que moi, je ne les connais pas, puisque finalement, j'ai l'impression de maîtriser bien la langue, mais pas dans toutes les subtilités dans toutes ces subtilités et du coup, comment en ayant ces pas ces défaillances, mais en tout cas ces manques, tu peux réussir à ce que l'autre euh, comprenne toute la globalité de ta personne, quoi, ou tout ce que tu ressens, tout ce que tu veux exprimer. Tu vois, c'est ça qui est compliqué en fait.
2: Mais c'est et en plus, ça voudrait dire que alors je suis encore pas d'accord, je suis désolé. Non, mais... Ça voudrait dire que en fait, t'es obligé de te comprendre forcément par la langue et par les mots. Alors qu'en plus, a priori, dans un couple, il y a aussi une compréhension qui dépasse un peu ça, et qui n'est pas juste une compréhension au niveau de, du langage, mais qui peut être une compréhension de, de comportement. Oui,
3: mais alors compréhension... ça, ça, je pense que c'est masculin, c'est le fameux... Je te dis pas, mais tu es censé quand même comprendre ce que non. je ressens, quoi. Pardon, pardon. Tu pardon, vois pardon. Attends.
0: De... Non, non, non pas Depuis ça. quand ce truc-là est, <rire> est, Qu est, est, est masculin
2: Qu'est-ce que c'est masculin C'est généralité. C'est quoi ça ouais. Et En plus, c'est <rire> totalement féminin. <rire>
0: non, non, mais vrai.
3: non, non, c'est pas, c'est, pas mal masculin quand même. En tout cas, malheureusement, peut-être ce que, ce que j'ai pu croiser, mais c'est euh, c'est important, la communication. Enfin, ah bah évidemment, c'est important. Moi, je veux bien communiquer avec essentiel. des gestes. Mais, euh, mais, euh... mais pour exprimer ce que tu ressens au plus profond de toi avec des gestes, souvent, c'est compliqué. Donc, il faut, il faut quand même que tu aies une base où tu te dis euh, « voilà, Je peux tout dire à la personne avec qui je suis, euh, mes plus grands secrets. » Mais enfin, il voilà, euh, y, a, y, a, y a forcément des blocages quand euh, tu n'arrives pas à faire comprendre ou alors quand c'est ressenti, pas forcément. De la bonne manière en fait, parce que c'est ce que, pour rebondir sur ce que je disais plus tôt, il y a des moments où tu veux dire un truc qui est complètement lambda pour toi mais qui semble important et qui va être très mal perçu par l'autre parce que chez lui ça ne se dit pas forcément.
2: Oui mais ça c'est des choses qui s'apprennent au bout d'un moment, je veux dire au début tu fais les conneries, tu dis ah bah tiens j'ai dit ça je suis désolé. Et après, c'est quelque chose que tu vas... Enfin... Peut-être, peut-être. Et après, encore moi une fois, pas, ça moi moi pas réussi, je, je respecte tout à fait ton, voilà, ton point de vue. Et... Moi, j'ai
3: pas réussi je, je, je... ce qui en ressortait surtout à la fin, c'est une énorme frustration justement de... de ouais, de
2: pas pouvoir dire... D'avoir
3: la, la sensation de faire beaucoup d'efforts qui n'étaient euh, qui pas vraiment fructueux parce qu'il y avait toujours un, un blocage, un espèce de mur de...
0: Même au bout de deux ans, ouais. ou deux ans et demi, ouais. Ouais, ça c'est un peu relou. Quand même. Une, euh... une dernière question. tu as parlé de devenir un personnage en fait avec toutes ces langues, mmh. etc. Je comprends. Je, je, je crois que je te suis. Euh, quand tu es revenu en France, qu'est-ce qu'il est devenu ce personnage
3: Ah, c'est le personnage de la voyageuse. Je pense que je le remets quand je remets l'uniforme quand je pars, quand je quitte un peu Paris. Mmh. Et là, j'essaye de. C'est bizarre, mais j'essaie d'être complètement déconnecté, de pas me remettre trop dans la routine parisienne pour. Pour ne pas perdre ça, justement, cette espèce de décalage un peu euh, qui, aujourd'hui, je trouve euh, salvateur pour moi, parce que je ne me remets jamais à fond dans une situation tête baissée. Euh, voilà, tout ça, je l'ai gardé. J'essaie de l'intégrer. Mais, euh, ouais, non, mais euh, le bon côté, c'est que j'ai compris que j'étais française, quoi. Voilà. Et puis, bon. c'est pas grave.
2: Okay. J'ai juste une dernière question. Ah. j'espère sais pas si j'ai le temps. C'est bon, j'ai le temps, c'est génial. Est-ce que tu l'as présenté à des amis, à ta famille, euh, ton, ton, ton oui. copain oui, oui. Est-ce qu'il y avait du coup, est-ce que ça, ça a changé par rapport au fait, enfin, euh, par rapport au mec d'avant français que tu leur avais présenté à ces... Je l'ai
3: présenté à ma maman, ça devait être le deuxième garçon qu'elle voyait dans ma vie.
2: Comment elle a réagi Ou Par rapport au fait qu'ils sont anglais, est-ce qu'il y avait un truc euh, Non mais, pas le fait que ça soit, donc pas un français, mais par rapport à ce qu'il y avait, est-ce que lui, il, a, il était, je sais pas ça était gêné ou est-ce que ça se faisait pas pour lui de...
3: Bah ma maman parle pas très bien anglais donc pour eux c'était pas facile de communiquer mais euh, mon beau-père lui euh, maîtrise parfaitement l'anglais donc ils étaient copains comme cochons et je pense que voilà pour, pour euh, mon copain c'est aussi plus simple de se rapprocher de mon beau-père qui parlait le même langage donc enfin euh, voilà ils ont forcément tissé plus de liens qu'il a pu en tisser avec ma mère qui n'arrivait pas forcément à communiquer avec lui et tu tu peux faire l'interprète, le traducteur, mais c'est toujours, toujours pas la même chose que quand tu as une, une relation tête à tête. Quoi.
0: Donc finalement, euh, si les français qui que vous avez la même culture, ça fait gagner du temps pour savoir si on s'entend. <rire> <rire> bah, comme ça, tu sais tout de suite sur quoi tu pas d'accord.
1: <rire> voilà,
2: c'est ça. Il n'y a pas de doute.
1: Ok, bon, bah, très bien. Merci beaucoup, c'est terminé. Euh, merci, bah, merci. Ben, merci. Merci à vous. Merci. merci à vous de nous écouter. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça veut dire que vous en parlez autour de vous. Que vous nous partagez, ça, ça fait plaisir. Merci, continuez, c'est important pour nous. Euh, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook. Hein. Dan se fera un plaisir de vous répondre. Je suis derrière l'écran, page voilà. 24, n'hésitez pas. Voilà, <rire> Envoyez-moi des messages. Et euh, si vous voulez venir répondre à nos questions derrière le micro, euh, vous êtes les bienvenus. Écrivez-nous. Ouais. Écrivez-nous, on est très ouverts. Euh, Dan on peut te retrouver Dans un autre podcast Qui s'appelle S'engueuler C'est vrai Voilà un podcast ouais. Un peu plus sur la tech Hyper euh, bien Tous les 15 hyper, jours Hyper ça. bien
2: <rire> Mieux d'ailleurs Que les gentilhommes Plus, <rire> plus, <rire> plus intéressant. Non je rigole On non, va non, voir ça si on peut Mets un... Mitch, coupe le micro, <rire> micro.
1: <rire> On va voir si on peut Mettre un lien Dans, le, dans la description ouais, du podcast. Ça n'a juste rien à si
2: voir Mais si, ça vous a, si vous êtes intéressé Par les nouvelles technologies L'innovation Allez jeter une oreille C'est hyper bien Enregistré en plus C'est la faute à Mitch encore Voilà
1: c'est ça Merci Mitch D'ailleurs notre magicien du son Merci d'être toujours là et merci à l'équipe de Binge Audio, hein, Joël, Gabriel, David, Camille, qui euh, s'occupe de nous. Euh, merci bien. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt.
2: Salut. Salut! Merci. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more